0: No hace falta ser un experto en cuestiones del mundo del internet.com para darse cuenta de que gracias a la pandemia la presencia digital se convirtió en canasta básica para empresas y freelancers por igual por eso cada vez es más fácil hacerse de bienes y servicios con tan solo un par de clics y la determinación de que el dinero de la quincena no te dure más de ocho horas. Hola, soy Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunas, el podcast de Newbox para iniciar la semana en modo pásame los 16 números de enfrente y los 3 de atrás. Y en este episodio nos vamos a meter en el hábitat natural de los memes de Piolín para hablar de la importancia del mundo digital para tu negocio. Sobre esto nos habla Carolina Levy, fundadora y CEO de Soyte.
1: Pues estando en pleno siglo XXI y también gracias a la pandemia, creo que es indispensable que no importa qué tipo de negocio tengas, debes de tener presencia digital sí o sí. Y también esta presencia digital es muy importante empezar a cultivarla y empezar a cuidarla desde que estamos pequeños, porque lamentablemente en estos días lo que hagas hasta en secundaria te va a quedar en internet grabado, ¿no? Porque yo tengo la fortuna de que pues igual y cuando estaba en secundaria no se quedaban grabadas todas las cosas que decía o hacía o fotos o lo que sea. Y en este momento cualquier foto, video, lo que sea que hagas se va a quedar grabado en internet casi por el resto de tu vida y estás de alguna manera condenado, ¿no? Entonces tienes que cuidar muchísimo la imagen de cómo te presentas ante el mundo y cómo quieres presentarte ante el mundo porque es totalmente válido que tú seas una persona muy diferente a cómo te presentas en internet con esta presencia digital. Pero si necesitas decidir ¿Qué personalidad o qué tipo de presencia quieres tener de forma digital para que las personas te puedan identificar fácilmente y tu imagen sea coherente? Que si vas a ser una persona, no sé, muy extrovertida en redes sociales, tus videos deben de ser o tu presencia digital debe de ser extrovertida todo el tiempo. O si va a ser como mezclada, está bien, pero es importante para que las personas no se confundan de quién
0: eres. Durante la pandemia, tan solo en México las ventas online alcanzaron un incremento de casi el 60% en categorías tradicionales, como pedir funcos o ropa de fast fashion y hasta un 300% en alimentos. No importa si es porque no se quieren poner en riesgo visitando las tiendas físicas o porque se les olvidó hacer las compras por andar defendiendo a Britney en Twitter. El hecho es que el pastel que representa el 300% se lo están repartiendo solo los que tienen su presencia en línea al madrazo. Según Oliver Aguilar, gerente de investigación, consumo y telecomunicaciones de la International Data Corporation, por sus siglas IDC, en 2020 estas compras acumularon un valor de 864 mil millones de pesos, o lo que es lo mismo casi 864 mil millones de picafresas, depende del tipo de cambio. Los datos de la IDC también arrojan que 9 de cada 10 personas que consumieron por primera vez en línea lo han vuelto a hacer. Y tiene lógica, es mucho más fácil comprar en línea ese mameluco con cabeza de unicornio para adulto que todo el tiempo, esfuerzo y la exposición pública que te implicaría ir a una tienda a comprarlo. Esto nos habla de la importancia de que estemos a un clic de distancia de nuestros clientes.
1: En 2012 apenas Instagram se estaba posicionando un poco más. TikTok, pues por supuesto que todavía no existía. Así que comenzamos en Facebook. Empezamos a crecer nuestra presencia en Facebook. Y poco a poco fuimos también entrando a Instagram y pues nos fuimos subiendo a todos los trenes de Reels y de historias, tratando de contar una historia acerca del mundo del té. Eh, finalmente pues entramos a TikTok y la verdad es que todas las redes tienen su complejidad, pero ahora sí que no puedes quedarte sin estar en la red del momento. Porque el público va migrando, ¿no? Entonces puedes seguir creando contenido para la red que estuvo de moda hace 10 años, o sea, Facebook, porque pues ya es casi 2022, ¿no? Entonces ya casi 10 años de Facebook y pues no tiene nada que ver el contenido de hace 10 años al contenido de ahora, de ahorita. Y tienes que estar viendo que está en tendencia para que no te quedes publicando como se publicaba hace 10 años. Porque es muy cambiante, todos los días cambia.
0: Entonces, ¿qué significa volverse digital? Definitivamente no tiene nada que ver con elegir tu foto para el perfil de Tinder, sino con la manera en que tus clientes pueden encontrarte. Imagínate que las formas de venta en línea son puestos de barbacoa a la orilla de la carretera, que es el Internet. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que tu puesto sea el que se queda sin consomé antes de las 10 de la mañana? Güey, si ya saben que se les acaba tan pinches pronto porque no hacen más consomé, ¡los odio! Volverse a lo digital va más allá de simplemente abrir tu página web y antes de hacerlo debes responderte ciertas preguntas, tal y como lo explica nuestro consultor de empresas, Carlos Lara.
2: Antes de pensar en entrar al mundo digital, yo creo que primero te debes de responder si uno tienes necesidad de estar ahí, ¿no? Porque hay ciertas cosas que la verdad todavía no... No es que no puedan estar ahí, todo al final del día va a estar en, va a estar en, en digital todo, lo que sea, sin embargo por ejemplo hay ciertas cosas que te va a beneficiar más, hacer ciertas acciones que tienen que ver con otros medios ¿no? por ejemplo hace poco una empresa muy grande de, de Estados Unidos y que también tiene presencia aquí en México que se dedica a la metalurgia, mencionaba, ¿no? que querían ser parte de todo este tema en Linkedin ¿no? y de que no, es que quiero limpiarlo y dejarlo increíble porque este, pues es como se van a hacer las redes sociales y la yo Ok, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, la verdad es que ¿por qué lo estás haciendo? No lo estás haciendo solamente porque quieres que tener un perfil bonito. O sea, ¿cuál es el punto? No, pues es que el punto al final del día es hacer conexiones, hacer networking, encontrar a los nuevos jugadores dentro de, de este mundo, porque hay mucha innovación en ese espacio. Y ventas, obviamente, concretar futuros negocios. Y digo, oye, pues, o sea, sí, tal vez sí necesitas estar en ese espacio. Pero la realidad es que eso funciona más como un soporte. Funciona como una parte pequeña ...de todo un plan de medios, de todo un plan de relaciones públicas que tú tienes que hacer, ¿no? Y las acciones que más te van a redituar son precisamente, sí, ese networking, pero en persona, ¿no? En eventos, auspiciando lugares, este, siendo sede en las escuelas para esos recién egresados, ese talento que quieres agarrar... ...siendo un venture capitalist para estas pequeñas empresas que tienen algún tipo de innovación, les das una lana y pueden ser parte luego o las puedes absorber, ¿no? Entonces, yo sí creo que primero hay que preguntarte, pues, o sea, ¿cuál es mi espacio ahí? Si ese espacio está agradable. Y segundo, si la verdad voy a ser consecuente con ello. ¿A qué me refiero? A que, pues, si tú dices, vale, me voy a meter en esto, no es un proyecto de dos meses, sino que realmente pienses a futuro y que digas, oye, voy a, no sé, me voy a juntar con un profesional para hacer toda una estrategia y pues yo sé que esa estrategia como todo en esta vida toma tiempo no entonces no puedes empezar muy al haber estado empezar muy emocionado y decir sí voy a hacer una estrategia digital y voy a hacer lo que sea y a los 20, 25 días pues ya no hacerlo bien o hacerlo a medias o no oh, sabes qué la persona que tenía pues no me cuesta mucho entonces ahora voy a poner a una persona que no es profesional o algún conocido algún familiar porque pues no importa nada más es rápido entonces eso pues Obviamente daña ¿no? ese producto comunicativo y obviamente genera pues, muy pocos resultados.
0: Así, la presencia en digital tiene dos frentes, tus redes sociales y tus dominios y páginas. Empecemos por este último. Seguramente recuerdas el boom de principios de los 2000, cuando todo tenía una página web. Canales de televisión, marcas de botanas y hasta la marisquería de la vuelta de tu casa tenían una página. Para tener una página web necesitas comprar un dominio a través de un servicio de hosting, y a pesar de que suena muy especializado y complicado, es muy sencillo, igualito que opinar sobre la política sin tener un gramo de contexto. Para explicarnos un poco respecto a estos servicios, hablamos con Juan Rangel, team leader en el área de soporte de Neubox.
3: El hosting es como tal eh, la casa, o sea, el dominio dice, en el hosting está todo guardado, todo el... Todo la página, correos, este lo que, se, lo que se tenga ahí. Si tienes en la página videos, aquí están los videos también guardados dentro de la casa. Y el dominio es la dirección donde está la casa.
0: En otras palabras, el dominio es la dirección que necesitas para llegar a la casa y el hosting es esta casa donde tienes guardada toda la información de tu página web, desde lo que la gente puede ver como videos, comentarios y fotos de Felipe Calderón. El hosting también tiene la información que necesitas de un usuario y contraseña para poder acceder a ella, como las cuentas de correo, los comandos de administradores de la página y las fotos de Felipe Calderón que no quieres que nadie más vea. Antes de seguir, pregúntate, ¿por qué tienes tantas fotos de Felipe Calderón? ¿Estás bien? ¿Necesitas un abrazo? Entonces, por ejemplo, este podcast vive en la casa del hosting de Neobox y la dirección para llegar a ella es neuboxcom diagonal podcast-ya-es-lunes ve y visítanos échate los episodios anteriores cierras la puerta y apagar la luz al terminar ah, me encanta recibir visitas virtuales no ensucian, no se comen tu comida y no se quedan llorando en el baño porque las piernas dejaron de responderles
3: después de 12 tequilas
0: para agregarle capas a nuestra analogía inmobiliaria ahora hablemos de servidores
3: mira, se, se tiene una, es una calle si tú quieres con una avenida grande para que puedan pasar varias personas a tu casa. O sea, si llega mucha gente al mismo tiempo, puedan pasar todos por la casa. Pues imagínate que es una calle angosta, el servidor no tiene muchos recursos, y no o se haya una noticia viral en Facebook, y mucha gente quiere ver esa noticia. Si la calle es angosta, no van a poder pasar todos los caras al mismo tiempo. Y pues no van a ver la casa en este caso, o el contenido de la casa.
0: Es necesario entender todos estos conceptos para poder entender cuáles son sus beneficios.
3: La primera es cualquier persona Ponga tu sitio Y llegar a tu marca O sea, si pones Yadones.com Que si existe Nos va a mandar directo A la página de Newbox Que es donde Promocionamos el podcast Eso es lo Lo, lo interesante así pues, decirlo Una de las cosas eh, Que también nos ofrecen Con el hosting Es el servicio de correo Esto pues te va a dar como ponemos ahí, vas pues, a demostrar presencia, profesionalismo y confianza a tus clientes. No es lo mismo que llegues con un rellano arroba, hotmail, a que promuevas tu podcast y digas oye, pues aquí está mi correo, es arroba yadones.com. Esto pues ya, ya te imaginas, ¿no? Además, nada más confianza si llegas tú promocionando. Incluso si es, por ejemplo, una escuela o una, un sitio donde vendas artículos, pues también ya estás demostrando presencia y todo esto que, que mencionamos. Y la, la que sigue es el posicionamiento en buscadores. En este pues tú puedes poner... Por ejemplo, hay herramientas de SEO, bueno, SEO. Esto es para, por ejemplo, que si la gente busca en Google Podcast, te aparezca, eh, te aparezca un resultado de jodomes.com. Esto, pues, obviamente, te va a ayudar a que tengas clientes o, en tu caso, o escuchas. Te digo, simplemente con buscar a Podcast, es posible que aparezcas. Esto también puedes gestionarlo de varias maneras. Por ejemplo, poner los hash, los hashes de Podcast, Quincenal, Newbox, ya Lunes. Y buscan ese tipo de cosas ya es posible que te aparezca en google para pues que la gente encuentre bueno te encuentre encuentre como, como tal el podcast por un ejemplo ya para que sea sencillo que te localicen y que empiecen a escucharlos es lo mismo aplica para escuelas explica para para obviamente cualquier negocio o cualquier cosa que se necesite de bueno que, que el mismo buscador arroje resultados y que se que te muestran a ti
0: este último punto es relevante, no solo porque el SEO es un tema del cual podría hacer un episodio por sí mismo, espéralo próximamente, sino porque las redes sociales son terreno rentado. Muy bonitas las herramientas de edición y acomodar los filtros y lo que quieras. Pero si un día al Zuckerberg le da por cerrar el changarro porque quiere desintoxicarse de las redes sociales e irse a vibrar alto a Tulum, adiós a tu página de Facebook o Instagram. Aquí viene el segundo punto a tratar en tu presencia digital, las redes sociales. Seguramente tienes a tu amiga Sophie, que además de su Instagram personal, tiene el de viajes, el de uñas y el de su perrito. Y todavía se pregunta por qué todavía no es la nueva Kylie Jenner. ¿Es necesario estar en todos lados? ¿De qué depende que alguien tenga éxito en Facebook, Pinterest o Metroflog?
2: Si tú, por ejemplo, quieres encontrar a papás que, que tienen hijos pequeños, pues tú vas a una... A un restaurante donde obviamente hay un, haya, haya un área de niños, eh, un choquichis, algo de ese estilo, ¿no? Pero pues si tú quieres ser parte de las conversaciones de personas mayores, este, a lo mejor eh, gente con pues un estatus económico tal vez muy alto, pues te vas a ir a otro tipo de lugares, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es más bien pensarlo no tanto como la venta de ah, si posteo mis playeras, si posteo mis servicios, si, si hablo de lo que sea, yo creo que la única excepción tal vez es el de la personalidad como tal, el de promocionarte tú, ¿no? Porque pues tú puedes vivir donde tú quieras, ¿no? Eh, lo que ahorita llamamos influencia ¿no? Al final del día, pues, tú puedes vivir en papel, puedes vivir en internet, puedes vivir en foto, puedes vivir en video, puedes vivir en lo que tú quieras. Pero al final del día lo que la gente quiere saber es, pues, conocerte, saber cómo puedes mejorar su vida y cómo cabes tú dentro de, de ese espectro, ¿no? De esa comunidad.
0: Entonces te urge entrar y tener tus perfiles y tu página web porque con eso vas a subir las ventas en tres meses o al menos es lo que has visto en varios casos de negocios a los que les fue cañón de bien gracias a sus redes sociales. La verdad es que si buscas iniciar con tu presencia en línea porque ese es tu objetivo, pues felicidades. Has arruinado tu imagen digital por andar pensando solo en el cochino dinero.
2: Yo creo que a mí lo que me gustaría decirles a las empresas es... Si ya van a hacer esto, háganlo bien. Háganlo como si fuera su fuerza de ventas, su fuerza operativa, su dirección general. Tómenle la misma seriedad que le toman a cualquier otra área y entiendan cómo funcionan los beneficios de esa área, ¿no? Yo creo que jamás nadie, ninguna persona le ha pedido a una secretaria que le justifique en ventas su existencia. El, el, el dueño generalmente la considera simplemente un engranaje más de esta, gran, este, pues de esta gran empresa. Y no digo que no le debes exigir ese tipo de resultados tal vez a alguien así. Si es parte del acuerdo, adelante, ¿no? Pero siempre se ve como, es que si ya le voy a meter tres pesos, quiero asegurarme que en tres meses yo tenga nueve, porque si no, no sirve. Entonces yo digo, híjole, o sea, es que estoy muy seguro que no le dices eso a nadie Fuera de, tal vez de tus empleados de tu fuerza de ventas O sea, porque fuera de ellos yo no veo que nadie lo estés presionando con eso Pero siguen siendo parte esencial de tu empresa O sea, tal vez las personas que están en el, en el hangar Y que están ayudando en todo el tema logístico Si tú agarras a uno, lo sientas un día y le dices Oye, Benítez, ¿por qué tuvimos menos ventas este mes? Pues, es, o sea, yo hice mi trabajo <risa> no y a veces es lo mismo acá, o sea, nada más que generalmente en estas áreas que están relacionadas al marketing o la publicidad o los medios o las relaciones públicas, se espera que su producto inmediato no sea el reconocimiento, generalmente ese es el primer producto inmediato, sino que si yo contrato a un servicio así, entonces automáticamente yo debo tener el doble de dinero mañana, y, y eso no siempre funciona así.
0: Que las personas te puedan encontrar a través de una pantalla no es suficiente para que de la noche a la mañana ya vendas más que Rihanna. Tu presencia digital requiere estrategias, planificación, así como una constante revisión y adaptación a las circunstancias. Y así como las personas de venta se dedican a convencer a la gente de comprar, los de contaduría se dedican a hacer magia con los números y los de recursos humanos se dedican a organizar la tanda. Tu departamento de estrategia y presencia digital debe dedicarse a lograr comunicación constante, efectiva y atractiva.
3: Sabes que estamos como limitados por lo que sabemos hacer. Si no sabes hacer eh, mucho de programación web, mi primera recomendación es que encuentres a un profesional de diseño web. No son tan caros, pero no está de más tener un diseñador web para que te apoye a plasmar eso que quieres. Va a ayudar bastante porque el diseñador web sí te puede ayudar a sacarle un montón de jugo al hosting, a las cosas que tenemos ahí dentro, incluso te va a proponer hasta más cosas, pues. o sea, te va a decir, ah, es que también se puede hacer esto, se puede hacer aquello, podemos hacer esto, una base de datos, podemos separar las ranas por especie, o sea, todo ese tipo de cosas que posiblemente a la persona no se le hayan ocurrido, pues porque no sabe que se puede hacer.
2: Yo creo que si no se conoce bien la estructura de un equipo, que te puede hacer algo, si por ejemplo, oye, quiero que el mundo me conozca, pero no sé cómo funciona una agencia de medios. Acércate, pregunta, oye, ¿cómo se conforma una agencia de medios? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Cómo se ve una agencia de medios chica, mediana o grande? ¿No? Para que empieces a entender, así como en una fábrica, ¿no? De ensamblaje, en las líneas de ensamblaje, pues puedes tener desde un ensamblaje de patitos de hule que vas a necesitar 10 personas, ¿no? A una línea de ensamblaje de un auto tienes involucradas 100 personas, ¿no? Entonces, es lo mismo acá. En los servicios eh, digitales, de medios, de lo que tú quieras, pues los equipos se hacen grandes conforme las marcas tienen ciertas necesidades. No es lo mismo, por ejemplo, lo que quiere comunicar Bimbo todos los días, que tiene un equipo muy grande, ¿no? A una marca pequeña que tal vez está empezando en el mercado, ¿no? Y también el, el humor o lo que se quiere expresar es distinto,
0: ¿no? Además, la administración de tus redes sociales idealmente tiene que hacerla a alguien contratado expresamente para ello. No tu sobrina Mari Carmen que le sabe a eso de los TikToks. Ya sea que consigas una buena empresa de marketing o destines a alguien de tu nómina para hacer estas tareas, tus redes deberían ser administradas por un community manager.
2: Yo el community manager lo veo como una persona que al final del día tiene dos tareas. Contestar mensajes y segundo, avisarle a la gente de arriba qué es lo que dice la gente de ustedes. ¿no? Como marca. Porque ellos son al final del día los que todo el tiempo le están contestando a las personas sus dudas, ¿no? O están viendo lo que dicen, están monitoreando esa marca y oye, pues es que, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, mi marca tiene una increíble reputación y pues de repente tú como que un me dices, no, güey. <risa> o sea, yo todos los días, mi trabajo a lo mejor es estar monitoreando eso y, y, y me doy cuenta que pues no es así, jefe, ¿no? O sea, me doy cuenta que en realidad la mitad de la gente suele quejarse de ustedes, ¿no? Y es importante, o sea, yo creo que el rol más importante de, del CMS es el de reportar qué es eso que el cliente más necesita o con lo que tiene más problemas para que ya los encargados, los owners de producto, eh, incluso de, de R&D, o sea, todos estos niveles que están mucho más alto, mucho más arriba o que están más bien más involucrados en, en el desarrollo de nuevos productos o en el corregir ¿no? el cómo están hechos esos productos, lo sepan, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo más importante.
0: El Community Manager debe estar en constante comunicación con las personas que toman decisiones en tu empresa. No solo debe ser la persona que hace los tweets y que sube la imagen de Feliz Navidad cada diciembre, es la persona que también debe estar en contacto constante con tu público objetivo y debe solucionar problemas o hacer control de daños de acuerdo a los valores de tu empresa.
2: Por ejemplo, te voy a dar un caso donde se aplica este tema de la experiencia del usuario. ¿no? Hay una empresa que se llama Olipop, Olipop es como esta nueva respuesta a los refrescos. Son básicamente bebidas carbonatadas, ¿no? Sí saben dulces, pero distan mucho de lo que es un, un refresco de cola o, o de típico sabor, ¿no? Que nosotros conocemos. Y, por ejemplo, el CEO compartió este, este, esta experiencia en Twitter donde su equipo de Customer Service se dio cuenta que no le había llegado un paquete de, no sé, como 24 latas, me parece, a una persona esta persona se dieron cuenta que la razón por la que no les había llegado es que estaban en su casa, los tuvieron que regresar porque debían estar en el hospital porque habían perdido un bebé, ¿no? Y, y el equipo de Customer Service dices, bueno, pues qué mala onda, ¿no? Pero pues, si quieres te lo envío de nuevo. Esa es la respuesta promedio. Y esa es la respuesta del 99% de la gente que está allá afuera. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Habían perdido a este bebé y lo habían intentado de nuevo. Ya lo habían logrado, o sea, se pudieron embarazar otra vez. Y lo que hicieron fue enviarle un kit de maternidad a los papás junto con los, las odas pues que no les habían llegado y aparte les doblaron su, su pedido no gratuitamente y, y obviamente estas personas compartieron eso en redes sociales obviamente se hizo viral y no lo hicieron porque se hiciera viral lo hicieron porque pues era lo humano era lo correcto y si tú ves la marca la marca tira hacia allá tira hacia ser ese tipo de persona que tiene ese tipo de detalles, que tiene ese tipo de toque, ¿no? Y entonces ya te lo crees. Entonces ya luego ves un anuncio donde te dicen que es la marca más buena ondita del mundo. Y dices, güey, well, sí es cierto, porque yo me acuerdo que hace tres meses una persona posteó que les enviaron un kit de material cuando ellos no venden eso. O sea, literalmente esta persona fue, gastó dinero de la empresa, o sea, 100 dólares si tú quieres, pero gastó dinero de la empresa... Compraron estos artículos, se los enviaron y les enviaron aparte de lo que habían comprado. Eso, eso para mí es Customer Experience. O sea, podemos estar miles de horas hablando sobre, desde la perspectiva de la óptica del diseño, de la usabilidad, la óptica de pues muchas cosas. Pero yo creo que nada supera eso. O sea, al final del día, no necesitaron más que un correo electrónico para hacer algo así entonces va no quieres contratar el mega equipo de UX a lo mejor que tiene Coca-Cola o que tiene Vancomer vale bueno BBVA, este pero está bien no te gastes millones en eso quieres nomás gastar 200 pesos al mes en un correo electrónico va ok está bien hazlo pero tiene ese toque estate dispuesto a darle el poder a esta persona de poder hacer cosas así y también asume que lo haces porque esa es tu marca y por qué es el mensaje que quieres llevar. No porque estás viendo a ver cuándo una de esas acciones se va a hacer viral y entonces te van a conocer. Tú sabes que a lo mejor sí, pero no, no te enfrasques en ello. Eso mismo va a hacer que tus mismos empleados, que tus mismos trabajadores sientan que tu, tu speech es real, y que no es nada más que un equipo de marketing hizo algo, ¿no? Y eso eventualmente se vuelve una bolita de nieve. Se hace una inercia que desde tu propia empresa se creen el speech porque saben que es real y eso eventualmente hace que ellos mismos hagan el mejor mismo su trabajo. Entonces, no solo te ayuda hacia afuera, te ayuda internamente.
0: Y por favor, una cosa es subirse a un tren y otra muy diferente robarte contenido. Si viste algo que te gustó y piensas que te puede servir, es más recomendable que te pongas en contacto con la cuenta o persona que lo hizo y hagas una colaboración.
1: Una cosa buena
0: teníamos que aprenderle a los reggaetoneros.
1: Las colaboraciones yo creo que sí son algo que debe de crecer, porque al menos a nosotros nos han funcionado bastante. Pero debe de haber un compromiso de ambas partes. Como tú, ¿qué me vas a dar? Yo, ¿qué te voy a dar? Y que ambas partes ganen. No nada más como, ah, sí, yo te voy a regalar producto, voy a publicar tomando mi té en la playa y ya, como no. Como eso no funciona, ¿no? Pero igual si haces colaboración con otras marcas que estén relacionadas a lo que tú haces puede ser bastante interesante porque ahí sí el público de la otra marca te conoce y el público de tu marca conoce a la otra marca. Entonces, este tipo de colaboraciones, al menos a nosotros, sí nos han funcionado.
0: Y llegamos al momento de los FERCONSEJOS para mejorar tu presencia digital. Homologa tus redes sociales. Tener el mismo nombre en tus redes sociales y página web va a hacer que te pueda encontrar con una sola búsqueda en Google y va a evitar que tengas que andar diciendo en Facebook somos Lupita Uñas y en Instagram Lupita Uñas Oficial o en Lupita-Uñas.com.com me lleva la fregada. Ten claridad, desde el nombre tiene que quedar claro a qué te dedicas. De nada te sirve pensar meses en cómo se va a llamar tu negocio para que al final el cliente no sepa si vendes llantas, sillones o brownies con truco en Sayulita. Wink. Automatizar procesos. Este punto va para los community managers que escuchan esto. El bot es tu amigo y una herramienta de trabajo. No un boleto a la tierra de, ¡ay, qué fácil es mi trabajo! Una comunicación cálida se agradece mucho más que el típico bot de Twitter que se dispara cada que encuentra una palabra clave. Piensa que en este 2021 hay gente que ya odia la tecnología y que apreciaría más entrar en contacto con un ser humano. Menos es más. Entre menos clics tenga que hacer el usuario para entrar en contacto contigo, mucho mejor. Las redes sociales te permiten poner claro y sencillo dónde están todos los contactos y los enlaces a tus otras redes sociales. Además, Muchos servicios de hosting te incluyen la posibilidad de que reduzcas las URLs de tus páginas. Aprovecha todos los servicios que tienes a tu disposición.
1: La constancia es muy importante porque no puedes publicar hoy y tener una excelente publicación, desaparecerte, no contestarle a tus clientes para nada, sobre todo si apenas vas empezando. Digo, nunca deberías desaparecerte como marca, ¿no? Pero no porque vayas empezando y a lo mejor tienes un video muy viral y ya es como, ay, ok, ya la hice, ya no necesito hacer nada. Y pues no, un video viral está padre, pero pues si ya tuviste un video viral, tienes que echarle ganas para que puedas hacer más contenido que a las personas les guste y que les interese. Entonces, la constancia y la atención al cliente es básica, desde mi punto de vista. No puedes ignorar a nadie y, sobre todo, si eres una institución, no te puedes pelear con nadie tampoco, aunque te pongan comentarios así que les quieras jalar los pelos. No puedes.
3: Las escuelas, ya ves cómo pasó pues, el tema este del COVID. De repente, las escuelas querían mmm, como te, querían ponerse en línea, o sea, decir, necesito mi página, ya, se metieron a mi box, por así decirlo, vieron el paquete más barato, y dijeron, aquí está mi solución de, de, de educación en línea, de escuela en línea, y eso no es el caso, ahí son tráficos muy fuertes, o son sea, muy, muy pesados, reciben un hosting, no saben ni qué tiene, la capacidad, y pues plantan ahí un sistema en línea, algo así muy, muy pesado, que pues no es el caso, güey. o sea una escuela necesita una calle completa para ellos. O sea, como tal una escuela a la vez grande, o sea, a la vez que mide toda la cuadra la escuela, es el mismo caso, o sea, un servidor ocupa un servidor para ella, un terreno completo, no que esté en una cuadrita ahí para, para que todos vayan, vas a tener mucho tráfico, la gente se va a atorar, en este caso los alumnos se van a atorar, y es un vicio, es lo que te decía, es la escuela decir, oye, ya vi mi, ya vi mi solución de, de comunicación de, de escuela en línea, en esto, y eso no es el caso. O sea, también es importante que te asesores, por lo mismo te decía de un, de un ingeniero, que te diga, oye, pero es que esto no es suficiente para que guardes la escuela, o sea, que pongas la escuela. Si una escuela ocupa un terreno grande, eh, hay que comprar un terreno grande.
2: Yo creo que las tres cosas, o a lo mejor si pudiera mencionar ¿no? alguna lista pequeña de cosas que cortan esas mismas aspiraciones o resultados, que es lo que esperan al final del día, yo creo que la primera es pues, el nulo entendimiento del espacio. No Se comprende como un espacio donde contrato a alguien para que produzca un, algo que yo puedo ver en una pantalla y entonces eso eventualmente se traduce en dinero, ¿no? Aunque ciertamente pues sí, esa, <ríe> ese es como el flow de las cosas, eh, a veces no es tan sencillo, ¿no? Y por ejemplo, a, a la gente le gusta mucho utilizar ejemplos que nunca les van, ¿no? Que yo creo que ese es como el... Segundo, a la gente le encanta decir, es que vi que Apple hizo esto, es que vi que Nike hizo esto, es que vi que Coca hizo esto. Y no se dan cuenta que Apple tiene 50 años sin The Making. ¿no? que Coca-Cola tiene 100 años sin the making eh, y que tuvieron baches y que tuvieron malas decisiones y, y las hicieron también conforme a lo que pues, ellos pensaban ¿no? que era adaptarse a estos nuevos medios y, y no lo hicieron bien y a veces fueron para abajo, a veces fueron para arriba, pero la idea es que siempre estuvieron intentando, siempre estuvieron invirtiendo ¿no? y yo creo que ese sería como una tercera o un tercer punto yo creo que si no estás dispuesto a invertirle no tiene ningún sentido que te metas ¿sabes? hay toda una serie de cosas que se sí hacen para llegar a ese resultado. Y acá, de repente, hay un desentendimiento donde, ah, contrato a alguien o contrato a una agencia o contrato a algo como se llame un consultor, le digo, ah, tú hazme cosas ahí en redes, ¿no? Entonces, te digo, es el desconocimiento que lleva al no lo compromiso y, y estas aspiraciones que están descolocadas, no estas comparaciones, con empresas que tienen caminos muy distintos, no y que lleva la nula inversión. O sea, generalmente el el esquema es así, no. Y entonces por eso muchas veces terminan decepcionados porque por lo que ellos esperaban era una mega campaña como tipo Nike donde ellos cambiaban el mundo y entonces el día de mañana ya todo el mundo los conocía, pero, oye, ¿cómo que contratar un modelo me puede costar 50 mil pesos? O sea, eso es muy raro, ¿no? Y esa es una pequeña parte de la pequeña parte de la gran parte de todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, <ríe> es muy complejo y, y es lo que da lugar a cosas, pues también errores dentro de la industria, ¿no? Como estos, estos pequeños glitches en la Matrix donde una empresa contrata, por ejemplo, un influencer y pues está mal cimentado todo eso, ¿no? Porque esperan que en realidad el influencer cubra todo el trabajo que ellos deberían estar haciendo en otras áreas con otras personas, ¿no? Y que pues simplemente poner una cara conocida va a generar que, que todo sea mágico, ¿no? Que todo funcione porque pues tenemos a él, ¿no? Entonces, y, y a veces lo hacen muy mal, a veces lo hacen muy bien, ¿no? Hay, hay ejemplos muy bien hechos aquí en México, como ejemplo se hizo una campaña, me parece que fue de Coppel, con... Jennifer López y que fue algo muy raro, ¿no? Porque pues, no solemos ver a artistas de Estados Unidos acá, ¿no? Pero te cuadra muy bien. O sea, cuadraba muy bien el por qué era ella, él el cómo la presentaban, el, o sea, todo el, todo el esquema estaba muy bien hecho. Entonces, sí es complicado, pero estoy muy seguro que detrás de eso había muchísimas personas <ríe> elaborando algo que no solo era tomarle unas fotos y ponerlas en lo espectacular, ¿no? Y, y por ende en Facebook, en bueno, Twitter, en bueno, Instagram. Si
0: has escuchado capítulos anteriores de esta serie, en primer lugar, muchas gracias. Hay seres humanos pudiendo comprar pañales gracias a eso. Pero en segundo lugar, te habrás dado cuenta que hay una constante en todo lo que hemos aprendido. Necesitas planear bien lo que vas a hacer antes de aventarte al vacío. En presencia digital es lo mismo. No solo porque le estás pagando a alguien para que lleve las redes significa que ya eres el puesto de barbacoa más chingón donde la gente hace fila desde las 7 de la mañana. Habla de manera constante con tu equipo. Dale el seguimiento y la importancia que se merecen. Recuerda que son las personas las que te van a representar ante las personas detrás de la pantalla. Recuerda que subirte a un tren sin entenderlo puede ser dañino. Aprende de los errores de las redes sociales del gobierno. Y sobre todo, ten paciencia. Como lo dice aquella famosa frase que le escuché a Lolo de leyendas legendarias, toma 10 años volverte famoso de la noche a la mañana. Hay que trabajar para mejorar la experiencia digital de tus clientes y como decía Jesucristo, dejad que los niños te hagan viral. O algo así. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Y hablando de México, este mes patrio los dominios.mx durante todo septiembre cuestan solo 149.90. Checa las redes sociales de Neobox para más información. Y si te gusta este podcast, recuerda que la mejor forma de apoyarnos a que no nos despidan es compartiendo y suscribiéndote. Chao.